0: Berlin Food Radio. Die Show mit Geschmack. Rob Schimoniak und David Wiedemann treffen die Macher der Berlin New
1: Cuisine. Danke fürs Einschalten. Ich heiße euch herzlich willkommen. Ich bin Rob Schimoniak und das hier ist die Show mit Geschmack. Natürlich auch wieder mit der Bar-Koryphäe. David Wiedemann. Äh, hallo Rob, ich ja. freue mich wieder dabei sein zu dürfen. Das hast du jetzt wie auswendig gelehrt gesagt, aber es klang trotzdem sehr schön authentisch. Und wir freuen uns auf unseren Gast. Heinz Gindulis. Also die äh, die äh, Engländer sagen immer Gin Dallas. Ah, ja, passt Mega. auch so. Okay. Aber, aber in Wirklichkeit heißt es Gindulis. Wir sind hier im Crackers und die meisten kennen dich aber als Cookie. Richtig, genau. Auf jeden Fall Cookie seit locker 20 Jahren in der Berliner Gastrolandschaft erfolgreich. Du bist der Erfinder der legendären Cookie-Partys und Pionier der vegetarischen Berlin New Cuisine.
2: Hört sich bis jetzt alles sehr gut an, ja. Hört sich wohl an, ja. Könnte sein. Könnte, könnte so sein, ja,
1: stimmt. <lacht> also wir dürfen, noch, wir dürfen noch bleiben. Darf ich da äh, noch mal kurz Äh, Nein. <lacht> Cookie ist der Erfinder.
0: Wobei der Erfinder würde ich nicht sagen, sondern derjenige, der den Watermelon Man Cocktail weltweit äh, populär gemacht hat. Aber warum trinken wir den heute eigentlich nicht? Weil den haben wir gar nicht mehr im Programm.
1: <lacht> also du kannst ihn noch machen.
2: Ich kann, ich kann den auf jeden Fall machen. Ich habe so viele von denen gemixt, dass ich das auswendig umschlafe.
1: Sag mal, wie ich hab viele? Ich
2: keine Ahnung, aber ich weiß, dass ich hab, konnte früher. Also, als ich noch hinter der Bar stand, konnte ich wirklich diesen Drink im Schlaf, weil äh, ich habe da auch damals immer mit, weil, naja, du hast, also damals war die Phase, dass man wirklich Watermelon Man einfach unendlich viel bestellt hat, also Watermelon Man hab, hab ich, konnte ich auswendig, Genau, also mit drei Flaschen gleichzeitig in den Cocktail-Shakers rein und sowas. Das, das lief super.
1: David, du hast ein kleines Geschenk mitgebracht für Cookie.
0: Ja, genau. Ähm, ich äh, mag, mag mich daran erinnern, dass äh, Cookie Gin mag. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber... <lacht> <lacht> Was für alles hab ich ja, Habe ich mir jetzt auch einfach mal so ausgedacht. Nee, Spaß beiseite. Ich äh, habe... Ähm, zwei Flaschen bekommen von einem argentinischen Gin. Das ist der einzige Gin, der in Argentinien
1: produziert wird. Es ist ein Gin, der mit Mate angesetzt wird. Mate ist das, was jetzt alle irgendwie in Club-Mate trinken, oder wie? Ja, korrekt, genau. Ah. Also jetzt nicht mit der Brause, nicht mit der fertigen Limo. Okay. Nee, weil es Sondern sieht ja auch aus, wie, es sieht aus wie Wasser. Cookie hat gleich Gläser gebracht. Komm, wir trinken den jetzt mal. Was soll das? Ist, äh, ein, ein sensationeller
0: Gin. Gibt's wirklich wenig Flaschen, nur dachte ich, bringe ich mal mit. Stellt er sich hin, hinter die Bar,
1: kann er teuer verkaufen. <lacht> Wie man das so mit Geschenken macht. Ja,
0: nee, Geschenke aber. Meine, meine Geschenke ich immer weiter. <lacht> Na, Entschuldige, als, als Schnapsdealer
1: äh, ja, kann man das machen. Ne? Cookie ist ja nicht nur Schnapsdealer, kennt sich hervorragend aus mit Partys, mit Alkohol und auch mit Essen. Ähm, für mich,
2: also ich habe äh, 20 Jahre Clubs, 20 Jahre Clubs, habe ich eigentlich alles gesehen, was ich sehen wollte und habe. Und man muss einfach sagen, dass, die, dass Berlin hat sich so verändert, dass Berlin ist einfach nicht mehr das, was es ist. Und man hat kaum Stammgäste-Klientel mehr in Clubs. Clubs sind besucht von sehr vielen Leuten, die einmal hier sind, sind zu Besuch in Berlin sind. Und das, darauf hatte ich keine Lust.
0: Aber persönlich für dich als Entscheidung wirklich nur ja. das, dass du nicht mehr mit deinen Stammgästen irgendwie deinen Laden bewirten konntest oder auch. Die Nächte zu lang, zu viel Alkohol. Ich meine, das ist natürlich auch eine Entscheidung. Nee nee, 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 wirklich. Für mich war die Entscheidung ganz klar:
2: äh, Ich habe 20 Jahre den Club gemacht, 20 Jahre äh, hatte ich Spaß, mhm. aber die letzte Zeit dann vom Club hatte ich keinen Spaß mehr. Und dann gab es noch die andere Sache: Ich hatte die Vision, in diese Räumlichkeiten das Crackers zu eröffnen. Mhm. Und das hatte ich dann vor, umzusetzen und das ist der Grund, warum ich da mit dem Clubleben aufgehört habe. Ich kann auch echt sagen, seitdem ich den Club zugemacht habe, war ich vielleicht sechsmal aus. Das ist okay. jetzt zweieinhalb Jahre, drei Jahre und ich habe auch gerade gar keine Lust auf Clubs, aber es
0: kann sich auch ändern. Und sag mal, die, die, die Integration eines Restaurants in einen Club, das kam aber schon früher. Das hast du schon in der Sophienstraße gemacht, kann nee, ich mich daran erinnern. Straße. Entschuldige, Charlottenstraße, genau. Genau. Oder? Ja. Das war, das war der Hammer, also das also, war ja so mega versteckt, das war ja praktisch ein Speakeasy in einem Club, wo man an der härtesten Tür von Berlins vorbei musste, um dann halt erstmal die Treppe rauf essen zu gehen. Also, okay, ich, ja, ich, fasse mal
2: kurz, genau, ich fasse mal ganz kurz, also ich war ja gewohnt, ja jede Location bis dahin mhm. zu wechseln nach einem Jahr. Cheers. Also ich hatte ja nie eine Location länger als ein Jahr glaube ich damals, bis oder fast ein Jahr und da hatte ich dann nach einem Jahr Betrieb in der Schlottenstraße ein bisschen Langweile bekommen. Und da habe ich gesagt, okay, was mache ich jetzt noch? Und dann ist mir eingefallen, dass ich ja die Etage über der Charlottenstraße auch, zu, auch mitgemietet hatte und habe dann entschieden, mit Boris Rajun damals, also ich habe Boris gefragt, ob er Bock hat mitzumachen und da haben wir dann quasi das erste illegale Restaurant eröffnet. Genau, das
0: war, wollte ich dich gerade fragen, das war nicht konzessioniert, oder?
2: Das war nicht konzessioniert und da haben wir auch richtig Ärger bekommen, weil natürlich die Leute von der Presse haben ja dann, es sehr witzig gefunden, quasi Tip und City, nee, Tip und Prinz war das genau und die haben dann beide auf den Coverseiten gehabt die illegale Bars äh, die illegale Restaurants in Berlin äh. und äh, die haben die ein paar andere aufgelistet und unter anderem natürlich
0: Cookie mit über dem Cookies. Du hast ja dann aber in der Location glaube ich dann auch noch ein legales Restaurant gemacht. Genau. Wir hatten dann, also wir hatten sechs
2: Monate, eine ganz tolle Zeit. Das Restaurant hatte auch nur Dienstags und Donnerstag auf, wie das Cookies. Und das Geile war, du hast ja wirklich, du musstest die Telefonnummer kennen von einem Restaurant, was damals nicht so einfach war, weil Internet war nicht so verbreitet. Das war 2002. Dann hast du an der Tür geklopft, dann hat der Türstier aufgemacht, dann hast du deinen Namen gesagt. Dann hat er dir einen Code gegeben, dann bist du durch den dunklen, leeren Laden gelaufen, die Treppe hoch, dann hast du einen Code eingegeben, dann ging die Tür auf, dann ging die Treppe weiter hoch, dann gab es noch eine Tür, da hast du geklingelt und dann war ein blondes Wesen da, Sarah Jane, hat dir die Tür aufgemacht, 1,80 groß, Engländerin, hat dich angelächelt und hat dich in das Restaurant gebracht. Das Restaurant war auch relativ klein und die Küche war mit integriert im Restaurant. Und nach sechs Monaten musste ich halt das schließen und ein Jahr später habe ich dann mein erstes richtig großes, offizielles Restaurant gemacht, hinter dem... Also im gleichen Gebäude, aber hinter, in dem hinteren Raum. Also das war das war Damals war es geil, weil du bist durch so ein, so eine kleine Tür gegangen, hast die Tür aufgemacht und dann auf einmal war es in einem Riesenraum mit sechs Meter Deckenhöhe. Es war alles so leicht orange, die, die Wände. Es war alles äh, richtig Ruinen. Es waren ganz viele Löcher in den Wänden, in den Decken. Und dann hattest du so quasi diese Insel, worauf du gegangen bist. Und das war alles sehr schick. Also da war Tischdecke und alles ganz, äh, also die und sah wirklich so wie ein kleines Diamant im rauen Umfeld.
0: Das war
1: revolutionär. Cool. Und
2: cool. das Crackers, um dann in den Punkt zu kommen, das Crackers äh, ist von der Aufteilung ähnlich, aber es hat natürlich einen ganz anderen Flair von der Modernität. Also damals war es wirklich diese raue Wände, die mhm. toll waren und diese kleine Diamantinsel, sage ich jetzt mal. Und hier hast du ja wirklich ähm, auch diese dunklen Farben. Äh, du hast äh, einfach eine ganz andere Atmosphäre, mhm. obwohl... Ich finde auch, es erinnert total, also diese Aufteilung mit dieser Sitzinsel, wo man erhöht sitzt und die
0: anderen Leute laufen vorbei, das, das ist, ist gleich. Und sag mal, die Idee dann zu sagen, ich gehe auf Vegetarisch, ist aber hier aktuell in dem... Äh, Gewerbe entstanden oder schon damals in der Charlottenstraße? Also ich muss, muss das jetzt nur einfach mal klarstellen.
2: Also das Cookies Cream ist mein rein vegetarisches Restaurant. Oh, right. genau. Das war damals, haben wir es eröffnet über dem Cookies Club. Das heißt, man hat jetzt quasi die äh, den Eingang zwischen unseren Eingang von Cookies Cream seit zehn Jahren ist zwischen der komischen Oper und Western Grant, die Einfahrt hinten rum vorbei den Kronleuchter und dann hast du die kleine Tür und dann klingelst du an der kleinen Tür und dann bist du auf einmal so eine kleine Bar rein und dann gehst du eine Etage höher ins Cookies Cream. Das ist so wie gehabt. Mhm. Das Crackers befindet sich in den ehemaligen Club-Räumlichkeiten, was schon immer den Eingang auf der Straße Ecke unter den Linden hat. Ist auch eine kleine schwarze Tür, da geht man durch, da läuft man rein und dann mhm. sieht man drei Türen, weiß nicht, welche Tür man nehmen soll geht dann, nimmt eine Tür auf, man steht in der Küche und dann erschreckt man sich, dreht rum und
1: geht wieder weg. Also genau das Szenario hatten wir, Rob, oder? Richtig, wir kamen rein und dachten, Moment, wir sind falsch, wir müssen nochmal zurück und dann, Darf aber ich? das macht es ja, ja gerade so aus. Darf ich kurz fragen, wie euch äh, der Gin Tonic schmeckt?
2: Ist, ist gut, super, ja. Aber also ich trinke, bin, bin ein absoluter Tequila-Fan, muss ich dir gestehen. Okay. Ich trinke Tequila.
0: Aber das ist so außergewöhnlich mhm. durch den Mate, weil das so, so, so ein... Ich Gefühl. finde, es, schmeck, ja,
1: es schmeckt nicht nach Gin Tonic. Nee. nee. Es schmeckt nee. nach... Ich muss mal probieren.
0: Jetzt kommen wir nicht mit Hustensaft,
1: oder? Doch, es schmeckt nach Hustensaft. Okay, danke, ja. Rob. <lacht> also, so viel zu deinen teuren Geschenken, David. Mhm. Nein, aber es ist schön, dass du daran gedacht hast. Finde ich cool. Ja. Ähm, Cookie, ja. wie schmeckt dir die Berlin-New-Cuisine?
2: Also ich finde, ich, ich find, ich find Berlin hat sich in den letzten zehn Jahren so entwickelt, das ist ja wirklich Wahnsinn. Also vor zehn Jahren äh, oder vor 15 Jahren äh, gab es nur richtig, also entweder einfache Restaurants oder ein paar sterne Restaurants. Inzwischen muss man sagen, ist Berlin so Multikulti geworden, was super ist. Es sind Leute da, die wirklich eine Leidenschaft fürs Essen, eine Arbeit für das Essen schaffen und dies wird auch... Von den, von den Gästen quasi inzwischen schon richtig gewertschätzt. Und das hat sich verändert in den letzten Jahren. Das war jetzt nicht schon immer so und dafür wird auch Berlin immer mehr und berühmter und berühmter und das ist auch gut so.
1: Das ist eine geile, das ist eine Weltklasse-Entwicklung und ähm, ich frage mich oft, wo soll eigentlich die Reise noch hingehen, beziehungsweise also, wenn man sich so mit Profis wie dir unterhält, dann wird man in Erfahrung bringen, alles klar, die Reise ist noch lange nicht vorbei. Aber was glaubst du, wo kann denn der Trip hingehen so in, Berlin, in Sachen Berlin New Cuisine? Ich habe eins gelernt aus meinen
2: allen ersten Interviews, die ich jemals gegeben hat, sagt nie die Zukunft. Ähm. Wir machen
1: kein Interview. Wir nee, sind hier zum Podcast, nee, Berlin das Food das Radio.
2: Das war Fernsehinterview. Das war damals 1994. Da hat man gesagt, Mitte ist langsam out. 1994. Also Mitte ist out, die Partyzähne wandert wo ab. Wo wird es hingehen? Ich habe damals Friedrichshain gesagt.
1: Hm. Ja, aber ist, ich meine, mein, es, es gibt kaum eine andere Stadt, in der die urbane Art von Kochen so sehr gelebt wird wie hier. Also ich glaube, ich glaube natürlich... Ähm, also Berlin wird sich weiter und weiter
2: entwickeln und ich glaube, dass es schon es werden verschiedene Bereiche sich weiterentwickeln. Was ich glaube, was noch sehr viel noch kommen wird, ist sehr viel die gesamte alles um das Umfeld von Berlin, also Brandenburg, die gesamte Gegend, da kann ich mir vorstellen, dass es noch sehr viel mehr auch in den Bauernhöfen da sich ändern wird und dass man sehr viel äh, Zutaten aus der Umgebung von Berlin in den nächsten 10, 15, 20 Jahren sehen wird, mehr als jetzt. Das ist glaube ich die Entwicklung, wo die ich
0: Einige Gastronomen wie zum Beispiel Billy Wagner mit seinem Konzept und so, die das auch prognostizieren. Ne? In Cookies Cream arbeiten wir ja mit einem Bauer exklusiv zusammen oder mhm. fast exklusiv und helfen ihm,
2: seinen Bauernhof aufzubauen, mhm. so dass wir die besonderen Gemüsesorten, die man nicht überall kriegt, die was
0: besonders sind für uns, können wir natürlich im Cookies Cream super verarbeiten. Mich würde noch mal interessieren. Äh, einfach mal irgendwie noch so ein bisschen Deep Shit auszugraben. Ich meine, in deiner Zeit als Clubbetreiber hast du wahrscheinlich so viele Skandale erlebt und, und, und. Ähm, ist das heute bei dir in den Restaurants noch genauso, dass du ja, mit Fails aus der Nacht umgehen musst, so wie als Clubbetreiber oder ist, hat sich das komplett gewandelt jetzt als, äh, ich meine jetzt nicht unbedingt persönlich, sondern auch auf deine Gäste bezogen. Aber ich würde sagen, auch persönlich.
2: Also ich glaube, ähm, also jetzt für mich persönlich oder überhaupt? Jetzt? Also, also, also für, für mich persönlich, für mich, ja, wir sind unter uns, richtig, genau, wir sind unter uns, das muss ich mir immer wieder vorstellen. So Mit dem Mikrofon so Gesicht. Äh, wir sind unter uns, also nee, ganz klar, also ich glaube, was für mich halt das größte Unterschied ist, ist, dass früher hab, musste ich alles selber machen. Also ich habe wirklich ein Team gehabt, der zwar mir geholfen hat, wir haben das selber aufgebaut, aber alle Fails und sowas musste ich auch selber erledigen und wieder... Rein. Inzwischen ist ja das Cookies... Cream, mit dem Crackers und neuerdings mit Data Kitchen und mit unserem Eventbereich und Catering-Bereich ist natürlich ein großes Team und dieses Team hat halt überall seine eigenen Managern und die müssen halt täglich mit den Fails, die passieren, auch klarkommen und ich kriege das dann schön mitgeteilt. Aber Welche
1: konkreten Fails sind denn das
2: jetzt? Ach, das sind meistens nur ganz einfache Sachen, also das ist eine Technik, die, aus, die ausfällt oder sowas. Ähm
0: und bei den Gästen?
2: Bei den Gästen, ja, also ich also, ich, ich, also wenn du jetzt sagst, also ja, okay, es gab etwas, ja, stimmt, das ist gar nicht so so eineinhalb Jahre her dann kann ich mich eigentlich ziemlich gut erinnern. Das war ziemlich, also krass für mich. Und ich hab, ich, bin echt, ich bin sehr glücklich. Also zum Beispiel, wir hatten, es war die äh, Berlin Art Week, glaube ich. Und das Restaurant war over, overbooked. Und wir hatten wirklich richtig viel zu tun. Mhm. Und alle Gäste mussten mindestens eine Stunde auf ihren Tisch warten. Mhm. Und ich habe den Empfang gemacht, weil jemand krank war. Und ich war vorne an der Tür und habe alle immer begrüßt und gebracht Und es gab halt einen Tisch, wo eigentlich zeitlich das alles super hingehauen hat. Mhm. Also ein Tisch, die kamen rein, der Tisch war sofort frei und so da da da. Dann kam, der Gast, dann kam aber fünf Minuten später jemand rein und sagte, ja, ich hab, sitze da und da und dann meinte, ich bin der und der und dann habe ich gesagt, ja, da sitzen aber schon zwei an deinem Platz. Und er meinte, nee, das kann nicht sein. Dann ist er den Tisch hingegangen, kannte ihn aber und daher dachte er, er könnte den Platz ergattern, aber das hat dann nicht geklappt. Aber auf jeden Fall war eine Frau dabei die dann etwas länger aufs Essen warten musste. Und die hat mich so angeschrien. Nein,
0: ehrlich. So vor
2: angeschrien, vor allem. Im Restaurant. Im Restaurant. Und da habe ich jetzt überlegt, was mache ich jetzt? Schmeiße ich die einfach raus und sage, hey... Lass es sein oder ignoriere ich die. Ja, ja. Und ich habe am Ende die ihren Essen gebracht, ignoriert. Und das war so echt ein Kampf in Aussetzen. mir, zu sagen, okay, schmeiße ich jetzt raus ja. oder sitze ich das aus, genau richtig. Ja. Und ich bin sehr froh, dass sie es ausgesetzt haben obwohl am nächsten Tag habe ich mich darüber sehr geärgert und hätte Ach. eigentlich gesagt, okay, tschüss. Ja, ja. Also sie haben ja nicht mal auf den Tisch Aber gewartet. Hat
0: sie denn gewusst, mit wem sie da überhaupt redet? Keine Ahnung. Okay. Das weiß ich nicht. Ja, also der Typ weil ich Tisch, dir, ja, sie nicht. Okay, weil ich sag dir so, dass das genau dann immer passiert, wenn der Betreiber mal irgendwie einspringen mhm. muss.
1: Dann wird's voll, dann wird's kritisch. Ja, schöne Story. Danke dafür, Cookie. Aber ich meine, der Laden, ist ja nicht nur von der Aufteilung und von der Optik was Besonderes, sondern auch vom Gefühl. Also wenn man schon mal reinkommt. Die Mucke ist laut. Welche Faktoren spielen für dich und für deine Gestaltung eines Ladens somit so die wichtigsten Rollen? Also, ich glaube, das Allerwichtigste ist für mich, dass ich
2: mich wohlfühle. Das ist so, ich gehe davon aus und sage, was möchte ich Neues schaffen? Was möchte ich, also, ich möchte nicht immer Copy-Paste machen, Dass dafür bin ich, ich muss immer eine Neuerung haben und dass ich sage, okay, mir gefällt der Laden. Und dann hoffe ich, dass er bei den Gästen ankommt. Und das ist in den letzten 20 Jahren meistens sehr gut passiert. ist nicht immer passiert, aber meistens. Oder es war auch so, dass man, also wenn man einen Laden öffnet, dann ist er auch nie so fertig. Also wir bauen immer weiter. Wir denken was an. Also manchmal kriegen jetzt Gäste nicht mit, aber es wird immer wieder irgendwo in eine Ecke was anders gebaut und gebastelt und verändert. Und ich glaube, das Wichtigste ist jetzt über die Jahre gesehen, dass ich mich hier wohlfühle, dass mein Team sich dann wohlfühlt und dann, wenn wir uns wohlfühlen, Team und ich, dann werden sich auch die Gäste wohlfühlen. Ähm, ganz ich mag das Versteckte. Wir haben einen versteckten Eingang mit dem Crackers, mit dem Cookies Cream haben wir genau so einen versteckten Eingang. Da haben wir aber eine ganz andere Atmosphäre. Zum Beispiel oben ist ja mehr die, also Cookies Cream ist ja mehr so eine Loft-Atmosphäre, sage ich so. Wir haben nicht so eine hohe Decke, aber es ist ein Loft, es ist ein Betondecke, Betonfußboden, die Wände sind weiß. Ähm, es ist mehr Loftartig. Die Atmosphäre, auch in einer offene Küche, was ich ganz toll finde. Und es ist viel heller, weil die Wände hell sind und wir haben Bilder. Und ähm, ja, also man muss ja Sachen ausprobieren. Ne?
1: Auf jeden Fall. Wie oft haben denn Leute hier ausprobiert, bei euch dann auf den Tischen zu tanzen? <lacht> das passiert immer
2: wieder. Ja, das glaube ich, weil es, es lebt. stabil gebaut dass die nicht. <lacht>
1: <lacht> es ist wirklich alles massiv und perfekt professionell gemacht. Und wenn du dir das anguckst, ich, hab, ich bin ja auch ein großer Freund von so Lautsprecherboxen. Und die, die bei euch im Crackers hier von den Decken sozusagen runter wumsen, die gefallen mir. Weil das sind so richtige Clubboxen und die machen richtig Wumms. Und ich glaube, ihr macht hier dann zu späterer Stunde dann wirklich auch mal gut laut. Ne?
2: Natürlich, wenn die Atmosphäre so ist und wir haben Lust dazu, können wir laut sein. Also, Musik ist für uns wichtig, ganz klar. Wir haben äh, vor Jahren und immer wieder haben wir ein großes Set Sets von äh, DJs, die wir kennen, machen lassen für den Laden. Und die spielen wir immer wieder. Oder wir haben am Freitag, Samstag extra DJs, die hier abends
1: spielen. Für mich nochmal zum Verständnis: Ihr habt das Crackers ja. und ihr habt das. Cookies Cream. Richtig. Crackers ist quasi die Küche für alles. Wir haben das äh, Crackers, was eine internationale Küche ist. Und
2: das ist so seit zweieinhalb Jahren hat es die Räumlichkeiten von Cookies den Club übernommen. Jetzt das Cookies Cream ist rein vegetarisch. Ich bin Vegetarier seit 35 Jahren. Und damals war es mein Ansatz, auf jeden Fall ein vegetarisches Restaurant zu machen. Aber ohne das groß auf die Fahne zu schreiben, wir sind vegetarisch. Weil ich finde einfach, das Essen gehen, vegetarisch essen gehen, sollte einfach das Gefühl haben von einem ganz normales Restaurant. Und das haben wir auch geschafft damals zu öffnen. Wo wir aber sehr lange gelernt haben, ist, dass eine vegetarische Küche zu Aufzubauen, ist nicht so ganz das Einfachste. Also wir, haben, wir haben uns damals schon immer gesagt, das ist eine Gemüseküche. Und wir kochen Gemüse in eine besondere Art und nützen die Kocharten, die man eigentlich Fleisch benutzt zum Kochen. Mhm. Also heißt, die, Kü die Küche macht ein Verfahren mit der Gemüse, so wie man es eigentlich auch beim Fleisch machen würde. Wir haben kein Reis, wir haben kein Tofu, wir haben keine Nudeln, weil wir haben gesagt, das ist das, was jeder immer assoziiert mit Vegetarisch. darum gibt es das nicht bei uns oder in den einfachen Salat nicht? Wir haben es aber über die Jahre aufgebaut, also zehn Jahre ist eine lange Zeit. Stefan Henschel hat zehn Jahre im Cookies Cream die Gerichte erfunden und aufgebaut und die Qualität, die wir inzwischen jetzt servieren, sagen die meisten Gäste, die die merken gar nicht, dass das Fleisch los ist.
1: Wie entstehen denn dann bei euch jetzt ganz konkret die Gerichte? Also du bist jetzt nicht der Koch, ist klar. Aber inwieweit bist du da noch involviert? Vor allem auch als sozusagen der Vegetariatum lebt, äh, seit über 30 Jahren. Oder mischst du dich da gar nicht ein?
2: <lacht> also äh, ich interessiere mich für das Essen, ganz klar. Ich interessiere für mich, was für neue Gerichte auf der Karte sind. Und ich will auch derjenige sein, der als erste weiß, was wir als Neues auf der Karte haben. Genau. Und auch, um dem Feedback zu geben, wie gut ich was finde. Okay, äh, muss das kalkulieren. <lacht> 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 das Geld ist immer zweistellig das erste ist die atmosphäre und die, die, die das gefühl was man kriegt ähm, was ganz wichtig ist Stefan Henschel, Stefan Henschel der ist derjenige mit seinem team der die gerichte erfindet die, 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 die ist überlegt und dann, besprechen wir das, wir schauen uns gemeinsam an. Manche Gerichte sagt man okay, da muss noch ein bisschen was getuned werden, aber eigentlich ist das ganz klar Stefan Henschel sein Bereich mhm. und er ist der Chefkoch und er soll das machen.
1: Schön, wie diplomatisch du das sagst, dass auch mal was getuned werden muss und so weiter. Also ich meine, du kostest es ja auch alles und ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich reagieren würde, wenn ich da so einen Weltklasse-Koch habe und ich, hab, ja. ich, hab, ich, hab, ich, ich, ich probiere das und es schmeckt mir halt gar nicht. Was sagst du denn dann?
2: Also es gab bis jetzt, glaube ich, ganz wenig Sachen, die nicht geschmeckt haben von Anfang an. Also ich kann mich nicht daran erinnern. Es sind nicht manchmal meine Favorites. Aber ich, aber ich muss ja auch zugeben, ich bin ja nicht der Maß alle Stäbe. Und ja, es gibt viele Gäste, die was anderes toll finden. Wenn ich ein Gericht toll finde, heißt es noch lange nicht, dass die anderen Gäste die ihn verstehen. Wir haben momentan auf der Karte einen Blumenkohl. Der ist so speziell, so besonders. Dass
0: Erklär mal warum, bitte.
2: Weil du also bekommst, ein, nee, du bekommst etwas, was du nicht erwartest, ist das Erste. Mhm. Das Erste, du bist schon ein bisschen wow, wenn es am, ähm, am Tisch kommt. Und dann geschmacklich ist das so verfeinert worden mit so speziellen äh, Gewürze mhm. und sowas, die sehr unterschwellig sind. Und das heißt, es gibt Gäste, die das wirklich sagen, wow, das ist das Beste, was ich schon seit Jahren nicht gegessen habe. Und wow, sind total überrascht. Das geht mir auch so. Aber es gibt auch Gäste, die sagen, was ist denn das? Und das ist ja auch bei deine Cocktails, nehme ich an, David, mhm. würde es auch sein, du hast Cocktails, wo du sagst, wow, hier, das ist so ein rauchiger Geschmack ja. und blam, und das ist toll, und dann gibst du ihm fünf ja. Gäste mal, und warum. zwei sagen, ja, super, und zwei sagen, mh.
0: du hast immer Produkte, die polarisieren. Entweder kommen sie wirklich gut an oder halt nicht hate it or, or love it. Ne? Das ist ja auch, das ist auch wichtig, dass man nicht nur die, die,
2: die Mainstream-Gerichte hat. Das heißt, man muss da flexibel sein, man muss da äh, schauen und dann passt es halt bei dem einen Gast nicht. Dafür findet er was anderes toll.
0: Aber der Blumenkohl habe ich richtig verstanden. Der schmeckt
1: dir.
2: Der schmeckt mir super toll, aber ich weiß, dass er nicht bei allen ankommt.
1: Und das ist ja das Schöne auch bei einem Geschmack, das beleuchten wir auch hier eigentlich immer in unserer Show mit Geschmack, dass es für jeden anders schmeckt. Äh, außer es kommt noch Watermelon Man dazu und dann schmeckt alles super, oder? Oder der Gin, den ich mitgebracht habe. Ja, Vielen Dank, der nach, nach Mate oder nach, äh, keine Ahnung, <lacht> Hustensaft <lacht> schmeckt. <lacht> Es war mir ein Fest und zwar in alle Himmelsrichtungen. Das war mal wirklich eine ganz hervorragende Folge von Berlin Food Radio. Dankeschön, Cookie, dass wir bei dir hier im Crackers die Aufnahme machen durften. David, wie betrunken bist du jetzt heute noch wegen Autofahren? Ach, geht. Ich gehe jetzt mit dir erstmal Blumenkohl essen. Ne? <lacht> du meinst damit mal wieder nüchtern? Oh, wir werden mal sehen. <lacht> vielen Dank euch, Männer und danke fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge Berlin Food Radio.
0: Und, wie hat's geschmeckt? Bis zur nächsten Folge. Berlin Food Radio. Der Podcast über die Berlin New Cuisine. Mit Rob Schimoniak und David Wiedemann.